0: Dagens predikan har jag valt att kalla för Den livsgivande rytmen Den livsgivande rytmen Och den utgår från dagens saltarsalm Salmen 107 Och i många gudstjänster så brukar vi växelläsa en sådan text Och ni har den på baksidan av bladet Men inte hela för att salmen i sin helhet är en av dem längre Den är faktiskt 43 verser lång Men jag vill få visa för er ett sätt att tänka som har funnits hos ja men, judarna och kristna kan man säga sedan den här salmens tid, 3000 år. och Hela fasteperioden som började på Askonsdagen i år den 22 februari och håller på fram till och med påskdagen, det är totalt sex veckor, handlar om att på olika sätt tala om livets svårigheter, mörker, Motstånd och elände och visa hur Jesus Kristus segrar över alla dem. För påsken brukar kallas som det tillfället som Jesus besegrar döden. Han uppstår ifrån, ifrån döden. Men för att, att säga förstå mer och mer vem han är så har kyrkan i sin tradition sex veckor varje år. Där man så att säga, djupdyker i olika typer av problem som vi människor möter. Och Syftet är inte att bli nedslagen. Syftet är att bli upplyft. För Bibeln säger också att sanningen gör oss fria. Och det är inte många platser som människor känner att jag kan våga så att säga, ge utrymme för det svåra. Därför, vad ska jag göra sen? Det blir lite som Pandoras ask. Om jag öppnar upp och låter mörker komma fram- ur mig eller våga se saker som finns runt omkring mig vad händer då? rädslan för vad det ska bli blir så stor men det finns ingen Pandoras ask mörkret finns omkring oss men Gud i sin godhet han samlade ihop den och så att säga inte trycker undan den men tar udden av den Bibeln säger att Jesus Kristus död har brutit av udden av döden dödens udd är bruten det är en ganska bra bild, därför döden gör fortfarande ont. Men den blir inte lika så att säga, fruktansvärd eller hård. Så att säga, Jesus tar udden av det. Och där har man i bilden att om en pinne flyger emot dig och träffar dig ja, men det gör inte så jättemycket. Men om det är en pil längst fram då kan det till och med komma in och göra stor skada. Men det Gud gör är att han bryter udden av mörkrets makt. Vare sig källan för den är aktuellt att djävulen agerar, vilket var förra veckans tema eller om det är att vi själva skapar våra egna problem eller om det är andra omkring oss som sårar oss eller förstör skapelsen så Gud tar udden av den, hur gör han det? Genom att han säger jag har besegrat döden jag förlåter allt all den smärta du inte orkar bära, jag bär dig du är inte ensam så det finns ett hoppfullt budskap i oavsett omständighet så det, låt oss ge oss i kast med den livsgivande rytmen från Saltern 107. Som inledning har jag skrivit, tacka Herren till han är god, evigt varar hans nåd. För så börjar den här salmen och det kan man säga själva grundbudskapet. Som du får den här så att säga, grundstenen på plats i ditt liv så förändrar du i princip perspektivet på allting du kommer att möta. Förra veckan så dog min morfar, 98 år gammal. Han har betytt jättemycket för mig och i fredags så hade vi begravningsgudstjänst för honom som jag höll i, uppe i Borlänge. Den dagen, förra onsdagen när han dog, då så hade min mamma suttit vid hans sida och hållit hans hand. Och han dog under det att hon sjöng för honom en sång som har varit så att säga hennes familj, när hon var dotter, hennes familjs sång som hon har sedan fört vidare också in i vår familj, nästa generation. En ganska barnslig sång. Men innan hade hon sjungit salmer och så kom hon till den här. Och texten går, Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord. Och under tiden som hon sjöng den, då tog han sitt sista andetag, släppte taget. Den sången som hade burit honom och familjen och sedan på kvällen så kom jag och vi firade nattvard runt hans, vad ska man säga, hans, hans kropp. Får man väl säga, Där han låg fint påklädd av hemsjukvården som hade tagit hand och ställt i ordning. Och jag och några till släktingar satt kring hans bor och sen så firade vi nattvard. Och då blir det så uppenbart att vi firade nattvard därför vi behöver det. Men han behöver inte längre fira nattvard därför Bibeln säger Natt var den firar vi i väntan på Jesu återkomst Eller till dess vi kommer till himlen Och han var ju så att säga På sin sida evigheten Och ni ser att den här Altarringen är ju ingen ring Det är bara en halvring. Och det bygger på att man menar att Det bibliska språket eller det kyrkans språk är att den andra sidan av ringen Är i himlen Det är därför vi kallas för Altarring eller altarrund Den är inte rund heller Jo, den är rund. Därför vi är eviga skapelser, skapade av Gud. Vi är bortom tid och rum. Och du sitter på något vis i en sorts evighetstidskapsel just nu. Och tittar på ett mirakel framför dig. Att livet pågår här och nu, men det pågår också på andra sidan här och nu. Och i slutet av den nattvardsgudtjänsten vi hade kring kring honom. Så avslutade vi med den sången som han och hans hustru, alltså min mormor Gertrud, sjöng varje dag, i alla fall deras vuxna liv, vid sin morgonbön de hade tillsammans. Då avslutade de varje dag morgonbönen med att sjunga, detta är dagen som Herren har gjort. Detta är dagen, detta är dagen som Herren gjort, ja som Herren gjort. Låt oss i glädje, låt oss i glädje, nu tackar Gud. Och den sjöng som avslutning. Om du får rätt på att i allt ära och tacka Gud. Kanske inte för vad som händer utan för att han har makten igenom det som händer. Då ändras i princip allt. Egentligen kan man säga att det är där som själva frälsningen ligger. Att jag går från att ha mig själv som konung till att jag säger Kristus du är min kung. Därför tackar jag och ärar dig för allt, även när jag inte förstår. Och kanske var det därför Paulus sa, han som alltid bar en smärta i sin kropp. Och han hade sagt till Gud, ta bort det här mörkret, ta bort den här svårigheten som jag bär inom mig. Vi vet inte riktigt om han bar så att säga, ett kärsligt sår eller en fysiskt handikapp. Men mycket talar för att han hade någon typ av fysiskt handikapp. Och han hade sett många människor blivit helad. Och bett för människor som till och med hade varit döda och fått liv. han hade sagt till Jesus, snälla hela mig från denna sjukdom. Och då sa Jesus till honom vid ett tillfälle i bön. Paulus, och han citerar det här i sitt brev i andra korinsbrevet 12, vers 9. Min nåd är allt du behöver. Det finns tre rubriker, Den första är svårigheten, det andra är ropet och det tredje är hjälpen. Och jag har gjort en liten matematisk formel till er som jag tror att ni kan klara av och läsa. Svårighet plus rop är lika med hjälp. I vers 4 i dagens saltarsalm så står det så här att Några gick vild i öde öknar, de fann ingen väg till bebodda städer. Och I den här saltarsalmen som jag har skrivit ut på ett papper här också i dess helhet härna så räknas det upp först det jag nämnde fel Människor som är så att säga i en öken. Det fortsätter. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Fyra verser till så ges det exempel om människor som sitter i fångenskap. Det står så här. Andra satt i djupaste mörker, fångna i fjättjar av järn. Alltså bojor, handfängslen. De hade trots att Guds befallningar förkastat den högstes råd. De var modlösa av vedermöder, det vill säga svårigheter. De stapplade utan att få hjälp. Ytterligare fem, sex verser fram talas de människor som är sjuka. Andra var sjuka för sina synders skull, fick lida för sina brott. De ville inte se åt någon föda. De närmade sig dödens portar. I vers 26 talas de människor i en storm. De kastades mot himlen och mot djupen. Modet svek dem i faran. De vinglade och ragglade som druckna. Det var inte att de var alkoholpåverkade, men saknade totalt riktning i det de befann sig i. Deras färdighet var till ingen nytta. Öken, fångenskap, sjukdom och storm har jag skrivit för er på bladet. Vet, svårigheterna är många, och det verkar som att författaren för den här saltarsalmen försöker säga... Låt oss ta livets alla omständigheter. Du är vilse, du törstar, du är sjuk, du sitter fast, vare sig fysiskt i en fånghåla eller av livets olika problem. Du är mitt uppe i en storm, du tyckte du har förmågorna, det handlar om sjömannen som kan reda ett skepp. Men stormen är för stor. Det här ska jag klara av. Den här livsanspänningen, det ska väl jag begripa hur man tar sig igenom. Och det går inte. Och här tror jag alla människor måste inse sin egen brist ibland. Men så fortsätter salmen med rop. Och det finns vid fyra tillfällen. Jag har skrivit dem för er för att ni kan, om ni vill, ta det här hem och ha det som en andakt hemma. Men så står det här om när man varit i öknen. Att de slutade inte där, så så många gör. Utan det står, då ropade de till, sin, till Herren i sin nöd. Och de som satt i djupaste mörker så står det, då ropade de till Herren i sin nöd. De som var sjuka, då ropade de till Herren i sin nöd. De som var i stormen så står det, då ropade de till Herren i sin nöd. Och då är ju frågan, hur agerar vi när vi är i nöd? Jag talade med en brandman vid ett tillfälle som är kristen. Jag frågade honom, vad har du lärt dig i ditt jobb som brandman? Och han svarade, alla ber. Alla håller inte med om detta, men han har sett så många människor i kris och katastrof. Olyckor, bilolyckor, bilbränder... Djupaste mörker så att säga, livets storm på högvarv alla ber. Att vara ställd inför hinder, det är inget tecken på om Gud är med dig eller inte, eller din tro. Det tillhör livets vägar. Man blir inte beskyddad från hinder när man blir en kristen. Det kan till och med vara snarare tvärtom, att du får större problem för att du blir en kristen. Därför du kan bli utsatt för följd på grund av din kristna tro. Och då så står det att då ropade de till Herren i sin nöd. Och då kan vi ta det som också en lärdom att tron som man har i livet eller på Gud. Det märks i hur man beter sig. Många säger det finns ingen Gud. Ja, varför ber du då i livets svårigheter? Därför att din själ, ditt inre ropar efter Gud. Det är som nedlagt i dig. Var kommer det ifrån? Rådjuren ropar inte efter Gud. Guldfiskarna ropar inte efter Gud. Det finns någonting som inte bara är evolutionärt. Som verkar finnas i människan. Som gör att vi ropar till vår skapare. Det är som bebisen som skriker när den behöver hjälp. För då kommer mamma eller pappa. Och det är inte som att Gud sitter på ett moln och blickar ner och så ser vi här. Vi får se om han säger hjälp, annars tänker inte jag hjälpa. Det är inte det. Men vi kan tycka vad vi vill, men, men Gud har sagt, jag respekterar din väg. Jag har skapat dig, men jag tvingar inte dig. På samma sätt som man vägleder så verkar också hjälpen ibland vara kopplad samman med vår önskan att få hjälp. Och jag kan inte navigera fullt ut i det. Men snarare är det en hoppfull text att du ska förstå att ropa till Gud i din nöd. Och i den här salmen så kommer hjälpen. Han räddade dem ur deras trångmål, står det i vers 6. Så står det så här, nu ska jag läsa för er. Ett antal verser där det står vad Gud gör. Jag skulle så önska att... Vi kan få så att säga, släppa den här mentala barriären av att inte vilja se hur aktiv Gud är. Det är så många som säger, ja men Gud leder, men vad ska vi göra, säger man sedan och kollar på varandra. Man säger, Gud, du leder allt, men lever som att allt hänger på en själv. Det finns många som strider för att församlingarna ska överleva även fast Bibeln säger att församlingen är Guds så vi kan inte vare sig skapa, tro eller ta, tro eller göra någonting för det på det viset. Däremot kallar han och vägleder, skapar maningar inom oss men då är det han som har lagt grunden för det och han skapar förutsättningarna för det. Lyssna här nu på de här fantastiska verserna. Vad Gud gör, jag läser bara det. Han är god. Evigt varar hans nåd. Herren befriar ur nöden. Han räddar ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen. Han är god. Han har underbara gärningar mot människor. Han ger dem tröstande att dricka. Han mättar dem hungriga med allt gott. Han före dem ut i det djupaste mörket. Han bröt sönder deras bojor. Han är god. Han krossar kopparportarna. Järnbommarna slår han sönder- han gav en befallning och botade dem. Han räddade dem från graven. Han verkar. Han gör under i havens djup. Han befallde. Han stillade stormen. Han lät dem nå hamnen de ville till. Han förvandlar floden till öken. Vattenkällor till torrmark. Fruktbart land till salt jord. Han förvandlar öknen till sjö. Och det torra landet till vattenkällor. Han låter de hungrade slå sig ner där och bygga sig en stad bo i. Han välsignar dem och de förökar sig och deras boskap är talrikt. De fattiga lyfter han ur deras betrykt. Hur tydligt kan det bli? Och det är därför man kan tacka livet genom alla omständigheter. Tack herre att det gick bra på mitt matematikprov. Tack att jag har fått ett nytt bättre arbete. Tack att jag orkar gå upp idag. Tack att det finns mat på bordet. Var det inte du som handlade? Nej, men Du har inte förstått. Han är den som upprätthåller allt. Han är grunden för hela världen. Och Han är den som agerar. Det står här att de byggde sig en, en boplats. Men det var för att han hade utsett en väg dem om dit. De dricker visserligen, men det är han som har gett dem vatten. Det står också i en annan bibelvers här i samma sammanhang, jag minns inte exakt nu var, men jag har det på lappen framför er: Att han har hämtat dem från öst och väst och nord, och sen så nämns det en plats som symboliserar syd. Om eller när du börjar lägga ditt liv och alla dina förväntningar på honom, och sen agerar i enlighet med den intuition och den vägledning han ger, då faller saker på plats. De kommer falla på plats. Det är som en trasmatta som någon väver i en vävstol. Vad är det här för rött band? Och vad är det här för gammal grott snörre? Och vad är det här för svart? Och vad är det här för brodrött? Och vad är det här för himmelskt Det här är väl ingenting. Det är bara trasiga mattrevar. Det blev väl ingenting av det här. En gammal matta som var sliten som någon rev upp. Och så sätter sig Gud. Och väver ditt liv. Och du kommer inte kunna förstå förrän i efterhand. Hur han vävde samman det i sin plan. Och hur han har vävt samman alla våra trådar. I hela sin skapelsetanke från Adam och Eva fram till Jesu återkomst. Men du kan välja att ha rätt perspektiv. Där du inser att han är alla goda gåvors alla, alla givare. Och i sjukdom, i ökenvandring- i törst, i mörker, i bojor, i stormen. Herre, vägled hjälp. Men han fick ju inte hjälp. Hon dog ju. Det är vårt perspektiv. Men Herren, han är god. Och han har sin väg. Vi jämför inte som andra människor. Titta, det går bättre för honom, det går bättre för henne. Hur vet du det? De ropade och sen står det efter att de varit i öknen och de ska tacka Herren för hans godhet. De som satt i fängelse, de sa, ska tacka Herren för hans godhet. De som var sjuka, de sa, de ska tacka Herren för hans godhet. De som var i stormen, det står att de ska tacka honom för hans godhet. Och de verkar ha varit jätteutsatta, för de fortsätter. Det är bara de som ser lite extra lovprisningar. Och så säger de, de ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i den äldstes krets. I Hebrebrevet så står det så här. Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Släpp bilden på vad som är rätt tid. Du kan inte veta den, men du kan få stiga in i ett livsperspektiv. Att du kommer få hjälp i rätt tid. Vad nu det är. Och det är ingen ödestro, det är en stark tro. På att mitt liv vilar i Herrens händer. Och ingen kan ta det ifrån mig. Och när jag dör, då till och med då segrar jag. Då stiger jag in på andra sidan halvcirkeln. Han är trofast i allt. Och det är därför jag ville få avsluta idag med också det som är avslutningen av den här saltarsalmen. Den som är vis ska ge akt på detta och besinna Herrens godhet. Låt oss så få be tillsammans. Gud, jag behöver dig i livets svårigheter. Vänd min blick till dig när jag går vilse. Låt mig minnas din godhet- Tack för din hjälp och din nåd. Tack för din godhet mot mig.